0: 各位听众，你们好，欢迎收听第一期的《黄帝内经与养生智慧》节目。第一期，我将为大家介绍《黄帝内经》的一些基本的常识，以及它的一些思想观念。首先，《黄帝内经》。它分为两个部分，第一是《素问》，第二是《灵枢》。《素问》重点讲述了关于脏腑、经络、病因、病机、病症、诊,诊法、治疗原则以及针灸的内容，《灵灸是《素问》不可分割的一篇。内容大体相当，除了讲究脏腑的功能、病因、病机之外，还阐述了关于经络一些治疗的原则。对于《黄帝内经》，它的主要精神跟内容包括了整体观念、阴阳五行、脏象经络、病因病机。整法治法、预防养生和运气学说等，这个整体观念就强调人体本身与自然界是一个整体，同时人体结构和各个部分都是彼此联系的。阴阳五行是用来说明事物之间对立统一关系的理论。脏象经络是以研究人体五脏六腑、十二经脉、奇经八脉等生理功能、病理变化及相互关系为主要内容的。病因病机阐述了各种致病因素作用于人体后是否发病，以及致病发生的变化的内在机制。整法原则。是中医认识和治疗疾病的基本原则，预防养生是阐述中医养生学说，是养生治病经验的重要总结。运气学说是研究自然界气候对人体生理病理的影响，以此为依据指导人们趋利避害。那么，本台主要是通过。对《黄帝内经》的讲解，来贯穿这个养生学说，从而指导我们如何更好的去生活。《黄帝内经》是上古的一本非常著名的著作。在研究它的过程中，我们总结了它有三个第一。首先，《黄帝内经》是第一部中医理论的经典。在人类出现以后，就有了疾病，有了疾病，必然就要寻求各种治治疗的方法。所以，医疗科技形成了。的确远远早于这个《黄帝内经》这本书，但中医学作为一个学术体系的形成，却是从《黄帝内经》开始的，所以《黄帝内经》被公认为中医学的奠基之作。其次，《黄帝内经》是第一部的养生宝典，《黄帝内经》中讲到怎样治病。但更重要讲的是怎么不得病，怎样使在不吃药的情况下能够健康，能够长寿，能够活到更长久。《黄帝内经》有一个非常重要的理论，叫治未病。《黄帝内经》中说：“不治已病，治未病；不治已乱，治未乱。”就是告诉我们，我们不能治已经病的。而是在病情发生之前，能够很好的观察到它，并且在病情发展中就将这个苗头给切断。所以啊，有一个比喻，就是说，不要等到渴了才找解，不要等到着火了才找水源，就是这个道理。最后，《黄帝内经》是第一部关于生命的百科全书。我们看到《黄帝内经》，我们会首先想到就是讲中医理论。其实，很多的学科，它总要有它的一些基础。那么，每个学科都有它的哲学作为它的基础。而《黄帝内经》这本书是以生命为中心，里面讲到的不仅是医学，还有天文学、心理学、地理学、社会学，甚至还有很重要的哲学、历史等。这是一本围绕生命问题而展开的百科全书。国学的核心其实就是生命哲学，《黄帝内经》就是以黄帝的名字命名的。这是影响我国非常重大的国学经典。那么，《黄帝内经》的价值和贡献有哪些呢？我们在历史的长河中，《黄帝内经》到底它的指导思想发挥着怎样的作用呢？《黄帝内经》作为我国传统医学的理论思想基础及精髓，在中华民族近两千年繁衍生息的漫漫长河中，它的医学主导作用及贡献是。功不可没的。我们可以试想一下，大概700年前，欧洲的鼠疫爆发，有四分之一的欧洲人失去了生命。而中国近 2,000 年的历史中，也有瘟疫流行，但是却没有像欧洲一样这么惨痛的记录。我们足以看出中医药及《黄帝内经》的作用，由此可以很充分的表现出来。再者，《黄帝内经》的著成，标志我国医学由经验医学上升到理论医学的新阶段。《黄帝内经》总结了战国以前医学成就，并为战国以后的中国医学发展提供了理论指导，在整体观、矛盾观、经络学、脏象学、病机学、预防和养生医学以及诊断治疗原则。都有很重大的方面的指导，都为中医学奠定,定了理论的基础，都有深远的影响。我国历代的著名医家在实践理论相结合的过程中创新术技术，大多与《黄帝内经》有着渊源的关系。《黄帝内经》全面总结了汉秦。秦汉以前的医学成就，标志着中国医学发展到理论总结阶段。该书在中国医学有很高的地位，后世历代有所成就的医家无不重视此书。部分内容也曾被翻译成日语,语、英语、德语、法语，对世界医学的发展起着很重要、不可忽略的影响。那么，我们第一期的节目就到这里。接下来，我将通过对《黄帝内经》的每一章、每一节、每一段进行讲解，以及心得感悟，然后从中得到的启发，来与大家一同分享《黄帝内经》中的养生智慧。谢谢大家的收听。